0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Olá, olá, nerd!
0: Aqui é Alexandre todo Jovem Nerd. Eu tenho muitos nomes. Aqui é Tião Galinha e isso caiu é um bocadinho de terra de eu trabalhar. <risos>
2: Caralho,
3: <risos> puxou o um caramulhão,
0: velho. <risos> aqui é o Tucano
2: e o assunto hoje é mochila de criança.
3: Aqui é o JP, sempre animado quando tem oportunidade de comentar de novo o filme no Mutoqueiro Fantasma. Aqui é a
4: Zagal e não pensa no capeta. Ele aparece.
1: <risos> Muito bem, Nerds, estamos aqui para gravar este Nerdcast polêmico. Polêmico, é. Dedicado ao coisa ruim. Não é dedicado. Não é dedicado. Não é dedicado. <risos> aí, não, aí. aí já avisa logo
4: que eu vou pular fora agora. Meu não é dedicado. Nós estamos a avaliar historicamente. A presença antropológica. Não é nenhum tipo de ritual. Não é dedicado. E tampouco não é uma oferenda. <risos> não, não. De forma alguma. Se
1: você aguenta, <risos> você vai ouvir nós falando sobre o cramulhão.
2: O Rachada, o, o
3: coisa ruim, mas vem cá, vai ter que tocar. É vou ver se nós quer é tocar de trás pra frente.
0: <risos>
3: e meu <mesmo>? canelada,
0: canelada.
1: <risos> Muito bem, senhor Léo Lopes! Vamos mulheres para mais uma semana de medo e caleladas, Lies!
5: Vamos dizer é. cagambala de medo dos gatos pretos das escadas hoje. Hoje é né?
1: sexta-feira 13,
5: exatamente. Sim, eu tenho muita superstição com sexta-feira 13. Não, tá brincando, sério? É, eu tenho, eu tenho, eu tenho medo das coisas. <risos> eu sou muito cagão, eu sou totalmente cagão. <risos> E o que, que você vai fazer aí na sexta-feira 13 então? Ah, não sei, vou comer algumas coisas com Um bife com alho, umas coisas pra <risos> dar um. para dar uma quebrada na zica, porque é fogo. Pra, pra dar merda na sexta-feira 13 é fácil. Uh, muito bem, o Azaghal continua de, em, em férias, então ah, nós é. somos Esse aí tá triste na sexta-feira 13, ah, é lá na muito Espanha. Triste, exato. Andando de. como é que é? Segue off-road. É? E... Hoje eu acho que ele está em Barcelona, olha aí. Que... Olha aí, tá na. na... Ele falar torada, mas torada é Madrid,
1: não. <risos> Muito bem. Temos um recado aqui, senhores. Da Galápagos Jogos. Olha aí. Oh. Nossos amigos da Galápagos que estão lançando mais um produto da linha Mantikin, senhor Léo Lopes. Hum. A série de jogos muitíssimo divertido. Que é basicamente um jogo que você sacaneia seus amigos em volta. A galera que joga Munchkin diz que esse jogo destrói a amizade. Ah, é? Então... Assim? Nesse nível? <risos> nesse nível de amizade. E eles estão lançando, rapaz, uma versão com o pior Inimigo de todos, o grande Controla! Oh! <risos> o monstro de muitas pronúncias. Eu, eu, de muitas pronúncias, exatamente. <risos> Com a, essa nova temática e uma alteração nas regras é muito maneira a versão do é baseada no mito de cutulo da obra de HP Lovecraft, cara, que, Sim. que é tão amada no mundo nerd. E aí funciona assim: você pode jogar como um investigador, hum. como um cultista, certo. E tem assim, um monte de outras classes insanas e você fica. Brigando, como todo jogo baseado em, em HP Lovecraft, você fica brigando pra manter a sua sanidade e chutar a bunda dos seus amiguinhos. Com certeza. <risos> Mas é óbvio que, apesar de ter essa temática de terror, o Munchkin é, por definição, um jogo muito bem humorado, com muita piada, um jogo que você se diverte, que você ri. Tem os itens bizarros, tipo a faca de sushi da perdição, o tentáculo de mentira, essas <risos> coisas. <vocês pô>, né? Que legal. Tem os monstros, tipo as melecas anciãs, os, os seres sem torso. <risos> e óbvio que tem o nosso grande coto. Oh, hey, oh, the Great <risos> Certo? O jogo tá à venda no site da Galápagos Jogos. Clica aí que você vai se divertir. Muito bom. Seu Léo Lopes, vamos indicar aqui a estreia do filme, O
5: Sétimo Filho, seu Léo Lopes. Sétimo Filho, do que se trata, Jovenel? É o sétimo
1: Filho do Sétimo Filho, isso que eu, isso que
5: eu sei. Sétimo, quer dizer que tem seis antes dele, então é o sétimo.
1: <risos> tem seis que não foram nada, certo. e aí o sétimo é o importante, entendeu? Entendi. <risos> Alguma coisa ele vai ser. <risos> então, o filme é baseado na série de livros As Aventuras do Caça-Feitiço, do autor inglês Joseph Delaney, hum. e ele reúne os os dois primeiros livros da série: O livro O Aprendiz e, e A Maldição. Numa época em que temos livros, um livro virando três filmes, sim. <risos> nós temos agora dois livros virando um filme. Aí, inusitado, no mínimo. <risos> temos a Julianne Moore, que venceu o Oscar agora oh, como vilã,
5: fazendo a feiticeira vilã. Olha aí que
1: maneiro. Temos também o Jeff Bridges fazendo o Mestre Ancião da parada. O Ben Barnes, que é o, o Príncipe Caspian também, para as meninas. O Príncipe Caspian é, é, é famoso. Entendeu? Quebrar corações. <risos> Mas é uma história de um herói profetizado que nasceu com poderes. É o sétimo filho e tal. E aí você tem toda a temática fantástica com monstros, feiticeiros. Essa parada e tal. Então se você quiser dar uma olhada, clique aí no link do trailer e vá ao
5: cinema. Certo? Excelente,
1: Léo Lopes não acaba porque a Nerd Story está cheia de novidade.
5: Vender,
1: vender, vender. <risos> Olha só, caras. Além dos games, que tá cheio de novos games. Chegou um monte de game lá. Da Inlite, se você não comprou Da sem tem lá. Da Inlite, se você ainda não jogou Shadow of Bond, tem lá também. Cara, tem muito um jogo maneiro. Temos novas categorias
5: de produtos nerds, seu Léo Lopes. Não tá sabendo disso? É, estou sabendo que agora temos uma diversidade fenomenal de categorias com produtos de temáticas nerds. Exa além das Luminárias, fizeram um sucesso
1: enorme que teve reposição, aliás, você tava querendo as luminárias, teve reposição e teve alguns que já acabaram. <risos> Além disso, nós temos artigos de moda, senhor hum, Léo Lopes. Que chique! Nós temos bolsas, nós temos produtos de decoração nerd, descanso de copo, almofada de circuito, almofada de Game Boy, cara, almofada de joystick, caraca, tem muito maneiro. Almofada Pop Fiction, cara.
5: Eu já vi a almofada que eu quero lá comprar, que é a almofada, que é um tape deck antigo, assim, o, o toca-fita.
1: Nós temos também, rapaz, acessórios de cozinha como luvas de fogão, hum. de zumbi, de fantasminha. <risos> temos porta-copos de mãozinha de 8 bits. Cara, a Nerd Store tá cheio de coisa maneira. Temos também capa de notebook de zumbi, seu cara, olha, olha só, a Nerd Store está expandindo como nunca, cara. Porque nós temos agora action figures! Oh, olha lá, Que, lá, que mas, fenomenal! Cara, action figures inacreditáveis, cara. Tem muito coisa foda. Tem coisa de Dragon Ball Z, tem coisa de ah. Attack on Titan, tem coisa de Game of Thrones, tem coisa de Avengers. Cara, tem desde aqueles bonequinhos cabeçudos, sabe aqueles uh, bonequinhos cabeçudos sim. sucesso? Sim. Até aqueles dioramas perfeitos, cara, de uma escala hum. 1 pra 4, cara. Ah. Cara, do, do Avengers. Puta, caraca, é inacreditável. Do homem de ferro, dando uma porrada num cara do Avengers. Puta, cara, sério, sério. Eu não tô brincando.
5: Se agora negócio tivesse aqui, ele ia tá dando esporro em todo mundo que não está comprando. <risos> pra você ter uma ideia, os action figures são tão fodas que o mau roboto agora aceitou receber o salário dele é action é Axof, olha aí. Muito bom. Certo, então vá lá na nedstore.com.br e
1: aproveitar todas as novidades do mundo nerd. Fenomenal. E se você não quiserem ouvir os recados e-mails e sobre o último Nedcast que podem ter spoilers de House of Cards, atenção, é, né? Com porque certeza. a galera vai comentar o que a gente falou. Você pode pular diretamente para
0: 20 minutos e hoje do
1: Leon Lopes, quero agradecer muito aos Nerds que doaram sangue. Sim. Essa semana, eu quero pedir, porque muita gente, eu quero pedir para você narrar com voz de locutor acelerado.
5: On the vamos lá, primeiramente temos um pedido de doação para Elizabeth Monteiro o link está lá no post, tem outro pedido de doação para João Paulo Nicásio também o link lá no post ajude, porque esses estão precisando de doações urgentes, além disso, temos que agradecer aqui toda uma galera, os alunos do Cefete Petrópolis do Trote Solidário tem também o Arthur Russo Gonçalves Bruna Zanata, Cora Prazeres Gabriel Noronha, Guilherme Surret, Kalil Calisto Leonardo Rosário, Danilo Roberts Patrick Turini, Lucas Bernardo e Meg Paiva, Lucas Kaliman, Lucélio Morcegão, Marcos Vinícius, Matheus Sardi, Matheus Wachowski, Murilo Eruti, Pedro Henrique Alves da Silva and Silva. Felipe Fai, Rafael Santos de Almeida Ringo Raposo, Rodrigo Peçote Maia, Rômulo Pérez Furtado Senhora Raposo, Tiago Pereira e Vitor Ciolete Moraes aqui no seu Nerdcast Nossa, um radialista profissional, parabéns <risos> <risos> Obrigado
1: galera, obrigado por todos por terem doado sangue Além disso, quero agradecer gente do Escalpe Solidário que doam seus cabelos para fazerem perucas para quem precisa, Vinícius Pedras Rodrigo Freitas, Raul Bertolo Aline Alves. mais Mariana Del Rey, Maria Clara de Castro e Eunice
5: Inês Cavafone.
1: Muito obrigado, galera.
5: Arte dos fãs Jovem Nerd, destaque aqui várias artes, como sempre, toda semana, todas totalmente fenomenais, mas a gente tem que destacar algumas, como por exemplo, Jovem Nerd and Azagal, por Lailton Souza. Muito
1: bom, muito bom.
5: Tem o Ozob do Ike Mota, ficou muito maneiro.
1: Tem o Vida Longa e Próspera, ficou muito maneiro a homenagem aqui do Henrique Ataide. Um post do Nerdcast RPG Cyberpunk, pelo Bruno Luiz de Spindola, e vários Personagens do NESCAD RPG Cyberpunk, pelo Eduardo Reis e pelo Ícaro Zopelaro. Muito obrigado, galera. Ficou muito maneiro. Quero agradecer muito a todos vocês. Tiagos! Ben em 24 anos de estudante de Direito Dourados, do Mato Grosso do oh, Sul. Ó, mais uma vez, deve ter spoiler aqui de House of Cards, hein? Pula. Pois é. Ouva por sua conta e risco. Disclaimer, não é a primeira vez que eu mando e-mail. Ok. <risos> a certa altura do último programa, foi levantado o tema acerca da sexualidade do Frank Underwood, discutindo se ele era ou não homossexual ou bissexual e qual o propósito da sexualidade dentro da série. Primeiramente, cumpre se estabelecer que, fora das amarras e convenções sociais acerca da sexualidade de gênero humano, como até abordar do Jair Nerd que é sobre sexo, a palheta da sexualidade humana tem pouquíssimos pontos fixos, de fato. O que mais define como as pessoas se portam está na maneira cultural de se perceber a sexualidade e gênero, geralmente mais pendente à convenção de que o normal seria ser heterossexual. Pois bem, dito isso, acredito que Frank Underwood tende muito mais à homossexualidade do que à bissexualidade. Porque Tirando a relação exposta com seu colega de faculdade, onde estava isolado da sociedade e inserido num contexto de baixa guarda, pois tinham um bebido muito, todas as outras cenas de sexo que envolvem Frank não são retratos de sua sexualidade ou afeto no sentido puro moralista, de amor, mas retratos de relações de poder. Olha aí a análise. Uma frase marcante da série é quando ele fala que tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder, né?
5: Gira em torno do poder. Sim, como foi dito no programa, né?
1: Aí vem o um meu ponto. Fora a relação que o Frank teve na faculdade, todas as outras eram sobre poder, desde sua esposa até homenagem dele com segurança. Ele usou o sexo como um dos meios de subjugar a jornalista, situação que fica mais clara de todas as relações. Ele usou o sexo para fazer com que seu segurança pessoal, em uma relação que tinha problemas de confiança, o tornou um dos seus mais leais servos. Embora eu acho que ele já era muito mais leal. É. Com o perdão que ele... O Sim. aval que ele deu pro cara pro cara continuar sendo segurança depois que ele deu aquele tiro na rua, né? Com certeza. Eu já achava que ele já era super leal ali. Bom, mas existem cenas de sexo na nova temporada. Vou poupá-los, diz que segue o mesmo padrão de dominação e poder que o sexo representa para o Underwood. Fica claro então que sob essa ótica, o sexo na série demonstra mais um jogo de poder entre os personagens do que algo foi feito para chocar a associação das tias avós católicas unidas contra a perversão. <risos> <risos> mas uma forma de mostrar o, entre três aspas, desvio nas atitudes de Frank em frente às convenções e modelos sociais. Não pelo fato de sua homossexualidade, mas da maneira espantosa que o sexo é usado na na série para subverter o que deveria na concepção moralista ocidental ser um meio de se criar laços afeto amor transformando o mais um instrumento do que um fim em si. Sim. Olha aí cara, que a boa análise. Pode se comparar essa dinâmica com aquela acerca do dinheiro. Dinheiro para o Underwood não é um fim, mas um meio a satisfazer sua vontade com V maiúsculo de poder e vontade de potência nietzschiana. Olha aí caralho. veio Nietzsche na discussão. <risos> Provavelmente deve ter muito
5: mais acerdito sobre esse tema na série, mas prefiro não me alongar. Prefiro não se alongar, ele preferiu. Não imagina se fosse, né? <risos> Jonathan Jones, 24 anos, publicitário, Brasólia Distrito Federal. Olá nerds, como vocês que sempre adoram contextualizar tudo esqueceram de mencionar o House of Cards da BBC? Eu lembro que a gente falou disso em algum lugar, não foi no Nerdcast? Eu também lembro, mas eu não sei se eu cortei, se eu não cortei nem edição. Será que a gente falou fora do ar? Ih, rapaz. A minissérie, baseada no livro de Michael Dobbs, possui três temporadas de quatro episódios e mostra a trajetória do igualmente inescrupuloso político britânico Francis Urquhart. Não, como é que é? Urkheart? Urkheart. Urkheart. Ur deve ser. Aham. Uh -huh. Se tiver, digitado direito, né? Como ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. Assim como Underwood, Urkheart é o chief whip do Partido Conservador. Existem diferenças culturais, entre aspas. Urkheart, por exemplo, é um aristocrata, enquanto Underwood é um self-made man, mais valorizado pela cultura norte-americana. É, é verdade, é o cara que vem, né, do nada. Então, American Dream... <risos> que é esse sozinho pelo próprio esforço. Exato. Né? Além disso, ao contrário de Underwood, que costuma ameaçar abertamente todos aqueles que se opõem aos seus planos, Urkhart é um manipulador sutil e dissimulado, nunca perdendo a tradicional fleuma britânica. Interessante observar que, a grosso modo, o conteúdo das duas primeiras temporadas do House of Cards americano aparece quase que integralmente nos quatro episódios que compõem a primeira temporada do Nossa. House of Cards da BBC. Nossa. Com algumas adaptações. Sim, isso é que é poder de síntese, ou de enrolação. Não sei. Vale <risos> ressaltar que a série é muito boa. Apesar de parecer uma invenção do House of Cards americano, o artifício de quebrar a quarta parede e dividir planos com o telespectador já existe e é feito com maestria. Não, mas peraí. Como assim? Quem achou que o... A quarta, a quarta, quarta parede, parede era... Invenção <risos> do House
1: of Cards? O cara nunca viu o Ferris Bueller? Nunca viu é. o Chaves. <risos> a gente até mencionou. <risos> mas é a boa dica pra quem terminou já de ver a terceira temporada do House of Cards, se tiver órfão e quiser esperar um ano, Sim. veja o da BBC, em inglês. <risos> Arthur Moretti, 36 anos, consultor de segurança de informação, São Paulo SP. Olha aí, você está trabalhando para o FBI? <risos> Grandes mestres do universo nerd, confesso que por algum momento pensei que vocês não assistiam a House of Cards, pois nunca vi nenhuma referência da série em Nerdcast ou outros programas, mas por estar atrasado em alguns episódios, eu não me liguei. Na verdade, eu vi correndo para esse né? eu cansei de tomar spoiler de série que eu tomei <risos> no Game of Thrones e tal e eu, eu, eu estava devendo eu comecei a ver quando a história do Jovem Nerd estava no final da gravidez e aí quando a Gisele nasceu obviamente não tive tempo mais mas aí eu fiquei correndo aí vendo de madrugada aí <risos> os episódios podia mas... ser
5: pior viu o Jovem Nerd? Como assim você podia ser o editor que não assistiu a série da qual os seus clientes estão falando <risos> mas você assistiu porra House of Cards sim, mas por exemplo Breaking Bad é uma série que eu sofri e depois. Ah, pois é, exatamente. É, então, mas agora já tô com tudo em dia, pode falar, se quiser falar depois, ó, Agent Carter, Angels of Steel, já tô tudo em dia já. Quero...
1: <risos> Bom, só gostaria de compartilhar dois fatos que eu achei que merecem destaque. Quando foi falado sobre os assassinatos do Frank, seria um pouco demais, concordo com a Zagal, e ainda acrescento, na morte do Peter Russo, observa-se um Frank Underwood ainda relutante sobre o assassinato. É, você acha que ele tava ainda meio relutante?
5: Parece que aquele recurso do carro foi, é, um um ataque de oportunidade, entendeu? Ele tava meio que, sabe, ah, tem duas crianças, aquela coisa toda e tal, mas ainda tava meio, não sei. Você acha que ele tinha planejado só destruir o cara lá naquela festinha? Eu acho que ele achava que o russo ia meio que implodir, sabe? E não aconteceu, uh -huh. ele teve que recorrer ao assassinato. Ó. Já no caso da Zoe, ela estava
1: irredutível, e ele viu que ela não ia voltar atrás por ser da imprensa e achar que tinha ele nas mãos. E o assassinato pra ele já não era Coisa nova. Então era uma maneira dele de resolver problemas mais graves. E outra coisa que chamou a atenção foi o fato de vocês não terem entrado mais no personagem do Tusk, que pra mim foi o Nemesis do Underwood na segunda temporada. E isso ficou bem claro quando ele quebra o pescoço dos seus pássaros. <risos> quando ele recebe a notícia sobre o Underwood. Como o Frank fez com o cachorro no primeiro capítulo. Ali foi decretada a guerra. Na verdade foi pior. O Frank teoricamente foi, né? Ajudou, entre aspas, o cachorro a não sofrer. É, então, o passarinho não
5: tava morrendo,
1: né? O passarinho tava sapeando o o cara foi lá e quebrou o pescoço <risos> do pazarinho, sacanagem. Mas é excelente Nerdcast, a é série foda, parabéns pelo trabalho, etc. Muito bom.
5: Guilherme Infante, 28 anos, analista de sistemas e cartunista independente, olha aí, Praia Grande, São Paulo. Sobre o assunto do último Nerdcast, eu entendo que House of Cards tenha uma relação parental com outra obra que o Kevin Spacey também protagoniza, o filme Beleza Americana, ganhador do Oscar de 2000. Inicialmente, ambos se valem da quebra da quarta parede. Um artifício muito corajoso, e bacana quando bem usado. Uma ferramenta que serve ao propósito de distanciar o espectador da trama, afinal nos lembra que somos apenas observadores onipresentes da história. Entretanto, apesar de ambos os protagonistas quebrarem essa tal parede, o roteiro é suficientemente real e visceral para acreditarmos que aquilo vai além da ficção e se torna uma emulação da realidade. Ou seja, estamos distantes, na confortável posição de observador, mas entendemos que é perfeitamente possível que a aquilo ocorra. <risos> Ainda no sentido de semelhanças entre o filme e a série, Beleza Americana desconstrói todo o American Dream dos subúrbios norte-americanos, enquanto House of Cards desconstrói todo o perfeccionismo que políticos normalmente encenam em público. A cada etapa do roteiro, seja na série ou no filme, são propostas questões sobre o quão estamos certos em relação às nossas próprias convenções. É uma espécie de iconoclastia, a destruição de ícones sobre o certo e o errado pautado por anos na cabeça dessa geração pós-Baby Boom. Enfim, essas obras que trabalham na desconstrução de padrões sociais poderiam ser um tema de um nedcast específico. Deixo aí a minha dica, deixo também um abraço e desejo que vocês continuem nessa jornada ascendente durante <risos> muitos anos. É, é, muito bom.
1: Erne Coziré Filho, 35 anos professor universitário Sorocaba, São Paulo. Na cena final do primeiro episódio da segunda temporada, Frank fala conosco pelos Espelho justifica a morte de Zoe, dizendo que ela passou do limite e teve que ser eliminada. Ele termina o discurso dizendo que nessa vida o lema é Hunt or be hunted, né? Caçar ou ser caçado. Uhum. Em seguida diz Welcome back né? e a câmera desce mostrando as abotoaduras que ganhou como presente do Mitchum. Saúde. <risos> oh, segurando até dele. Dispostas lado a lado as abotoaduras formam a inicial F e U, Frank Underwood que é também uma abreviação pra Fuck You. É? Fuck You, é. E como não há ninguém na cena neste momento, essa mensagem só pode ser direcionada a uma pessoa, o telespectador,
5: ou nós. <risos> <risos> Filha da puta. Se eu soubesse, não tinha nem continuado assistindo a primeira temporada. Maldito Frank Underwood, <risos> <risos> Maldito! <risos>
4: muito bem
0: muito mal <risos>
4: Eduardo você que que já teve com o diabo
1: eu
0: <risos>
4: Você, a gente, a gente né? conhece. Já escreveu, já escreveu sobre, sobre o diabo. <risos> sobre
0: os diabos, né? Sim, mas ele tava lá. Sim, mas o que Deixa que.
4: Discorra sobre.
0: Vamos começar por onde? O que vocês querem saber sobre o capeta? Vamos lá. <risos> então,
4: assim, você eu... fez um pacto pro serviço? <risos> Ficar famoso? Quero
0: saber.
2: Tu pegou uma galinha preta e guardou de uhum. do braço durante seis meses? Uhum. Tem um, um cramolhão dentro da garrafa?
0: É, tinha um galinho que fez isso, né?
3: Tu sabe que o. Falou de vários nomes, cara. Eu dei uma olhada aqui, eu puxei a lista de nomes do, do Tio e teve uma que me impressionou, cara. Um, um que me impressionou:
0: o tio do churrasco. <risos> <risos> Que coisa, uma
1: coisa que é verdade é que nós, seres humanos, a gente tem essa mania de antropomorfizar tudo, né? Ou seja, a gente quer colocar uma face humana nas coisas. A gente quer atribuir sentimentos emoções às coisas que acontecem ao nosso redor, né? Se você tá tendo uma maré de azar, você atribui isso a, a acontecimentos. A bruxa! A bruxa! A bruxa tá solta. <risos> a bruxa tá solta. Peraí, tu
2: tá começando com esse papinho que tu tá falando que o Anhangá não existe? Anhangá? É mais um nome do canhoto, porra. canhoto, canhoto, tá fora. <risos> o
1: que acontece na história da humanidade é isso. A gente cria uma figura pra tudo, né? E, e os nossos deuses e, e, e criaturas de divindades e tal também têm formas humanas, né? Se, se apresentam de formas humanas. E óbvio que a gente ia criar uma personalidade, uma característica humana para representar o que acontece de ruim nas nossas vidas. Muito né?
4: bonito isso que você falou. Agora, tem um filme nacional... <risos> E mostra uma galera cética uhum. que tem um espelho. E no final do filme, sai o capeta de dentro do espelho com uma jeba de dois metros enrolada no farpado E aí eu ia ver assim, onde que essa tua história de,
0: de representação ia levar. Cara, tem um filme brasileiro que a Regina Casé vira o capeta no final. E ela não desvirou mais, né? Não Não desvirou mais. <risos>
4: Eduardo, você que é um estudioso Fala. do reino celeste.
0: Do reino infernal.
4: Né? Você estudou o mochilito? Sim. Enquanto as <risos> religiões. A, a, a versão mais conhecida é a católica, né? A apostólica romana. É onde ele é o Estrela da Manhã. Pela da
0: manhã. Estrela da Manhã. Ah. Hebraico-cristã, né? Vamos dizer assim, né? Eu é. acho que isso aí é mais antigo. Essa
4: é a versão mais conhecida, certo?
0: É a versão hebraico-cristã, né? Mas é, existe em todas as religiões, em todas as mitologias, existe essas figuras demoníacas que no paganismo não necessariamente é o diabo, né? Mas são espíritos como qualquer outro deuses malignos, espíritos malignos que podem ser chamados de demônios, né? Então vai depender. Então, muitos deuses, na verdade, que eram deuses da vingança, coisa assim, foram demonizados não só no cristianismo, não, mas desde a época dos hebreus mesmo, porque os hebreus que a gente tem essa ideia de que eles são um povo pacifista e tal, no, no início eram é, expansionistas, nômades expansionistas. E até guerreiros mesmo. Então eles foram atravessando, foram incorporando algumas culturas locais ali, algumas culturas tribais que tinham esses deuses Beuzebu, e tudo mais e aí foram transformando esses deuses em demônios. Muitos desses deuses eles tinham essa forma híbrida. Por quê? A gente já falou isso no Nerdcast de Egito, por exemplo, acho que a gente falou lá uhum. que essas formas híbridas era porque no começo os primeiros deuses na verdade eram animais. Porque, por exemplo era o animal que traz a comida pra você Uma, um lugar, por exemplo, não tinha muito búfalo, os caras se alimentavam de búfalo o deus era um deus búfalo, e quando a cultura foi se refinando, à medida que a cultura foi se civilizando, esses deuses passaram a ficar híbridos até ficar totalmente humanos, que era o máximo, que era o caso até dos gregos né? os caras se consideravam mega civilizados porque os deuses deles não eram híbridos né já eram uma, totalmente outro, antropomorfizados uma
1: figura humana, ah, eram figuras humanas com físicos em uhum. né, perfeitas condições, né cara?
0: Não temos parte animal, alguns tinham, né algum um deus ou outro grego tinha, mas a maioria não tinha, não E era considerado uma coisa menor assim. Mas muitos desses deuses tribais ali naquela época, naquela região do, do Oriente Médio e tal, tinha essa figura. Nessa época tinha essa figura mais misturada, né? E o que aconteceu também depois, mais tarde no cristianismo, com algumas figuras celtas também, né? Que também tinham essa parte bode e tal, que também foram demonizadas, e mais foi mais ou menos isso. Então, o bode vem daí então de muitos lugares na verdade o bode é mais antigo tem deuses bodes porque muita gente se alimentava de bode por exemplo então é óbvio que existia um deus meio bode meio homem então mais ou menos por aí eu não
4: entendi essa relação você come um negócio e ele vira deus Seria o contrário?
0: <risos> não. É assim. Quando você vai caçar, por exemplo, né? Você tem todo um ritual. Você não pode caçar, por exemplo, uma, uma, uma fêmea que está em gestação, por exemplo, né? Quando os homens da pré-história. tinha essa noção. E aí, quando eles matam, a ideia é que aquele ser vai voltar. Então, por isso é que eles fazem todo um ritual e agradecem a criatura e agradecem. É como a gente... A gente, quando a gente não come, os cristãos hoje não agradecem a comida. Mesma coisa. Os caras agradeciam lá aquele animal que eles comiam como se fosse né, uma divindade. Que desceu pra entregar voluntariamente a vida pra eles, pra que eles possam se alimentar daquilo, entendeu? Mais ah, ou menos isso é a ideia.
4: Pique Avatar, pique Avatar. Minha
0: divindade é o bacon. <risos>
4: Até no Tolkien, né, no Senhor Anéis, você tem o Coisa Ruim.
1: Melkor. É que é um reflexo direto da tradição cristã, da qual ele bebia muito. Judaico-cristã. É, judaico-cristã, né? É a, a criação do mundo do Tolkien só é descrita com outras palavras, né? É uma canção. Mas você tem lá os irmãos e tal, tem o caído. Você tem exatamente um reflexo do que é realmente a, a tradição judaico-cristã direcionada para o mundo fantástico do Tolkien. Mas é a mesma coisa. E o caído é era o Melkor, que era o um irmão que, não, coitado, não gostava de karaokê não, <risos> ele
2: era filha da puta, tava todo mundo cantando direitinho e ele ficava cantando fora do tom de propósito é, 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 exato, ele cantava
4: sertanejo universitário
2: <risos>
1: <risos> quer dizer, a mesma motivação, o cara ambicioso, queria parada pra ele queria fazer do jeito dele e tal, e aí ganhou um abismo pra ele fazer as merda dele
4: e aí, é bom ser o rei da merda? <risos> não é melhor ser a merda do, do rei?
0: É, você sabe que esse negócio de demônio que a gente... Foi, muita, é, foi muito normati, é, normatizado, essa, essa crença toda, essa coisa toda, da maneira que a gente conhece a partir da Idade Média, né? Que acho legal falar que é um período bastante obscuro nesse sentido, né? E como a gente fica brincando que era quando Deus tirou férias, não é isso que vocês falam sempre aí, né? <risos> ah,
4: eu, a gente falava isso, mas eu acho que é outra parada. Hoje em dia... É. Uhum. A gente acredita que, na verdade, <risos> o mundo já acabou, cara. É.
0: Isso a gente já, já, já concluiu há muito tempo, né? Mas, e aí na Idade Média, né, começaram a se fazer compêndios, né, livros, onde começaram a listar os demônios, né? E cada demônio tinha uma atribuição, por exemplo, se você tinha algum mal, qualquer mal, sei lá, quebrava a perna, se você, sei lá, estava com diarreia, Eita. tem um demônio... Você um
4: demônio que tá caganeira?
0: Fiquei com demônio certeza. Caraca,
4: Jovem Nerd, tu tá possuído. <risos>
0: <risos> meu irmão, tu tá...
4: Tu <risos> tá Tu tá, meu irmão, tu tá carregando um demônio nas costas Todo há tempo. Todo mundo anos. tem isso.
1: Todo mundo tem Pô. isso. Não, 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 não. Não tem essa, não. Não, essa, não, tu não, tem caganeira. Não
4: pode, o cara come não. banana e se caga, mesmo. Como
3: Pô, a banana isso? prende, a banana prende. Então,
4: pra você ver, o demônio tá agindo no cara.
3: <risos> Sabe onde é um ponto de difusão desse demônio? Essas carrocinhas de churros, maluco. Pra cagar fina é uma beleza.
4: <risos> e tem vários que né? porque de repente de onde você comer, comer um XB aí, com um caprichado aí, tu caga sangue, né? <risos> Caraca, demônio da caganeira. <risos> Qual o nome do demônio? Tem que fazer um trabalho aí, Jamene. Oi? Tirar esse demônio de cima de você. Fora, rapaz. Tu teve caganeira lá na Ross. Caraca, uma história de
1: caganeira na vida. Ué, teve a caganeira que você teve lá no linfocentro.
2: Duas, duas na vida. Duas,
4: duas na vida. Duas que eu passei por esse mal, mas eu já me livrei disso. Não, cara,
1: tu não vai inventar outro estigma pra mim, não. O quê? Não, eu não vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou
4: perguntar pro Guga Mafra, que não Tá aqui, mas que ele é imparcial. Todo né? mundo...
1: Cara, olha só, todo mundo tem caganeira. Não, caralho. Não é daily Bases não.
3: Aqui, ah, Daily Bases, não existe isso. Tá? Se é mentira, <risos> ou é calúnia. Daqui a pouco o Jovem vai estar tá promovendo alguma marca de fraldão aí, cara. Desse jeito. <risos> tá mudando pro Japão.
4: É? <risos> tá encapetado? Use Pampers.
3: Mas o Dudu falou da Idade Média. Tem uma história do. O século 10, que é muito interessante, que talvez seja o primeiro registro formal do chamado pacto com o diabo. Ó, oh. que é a história de São Teófilo de Adama, e esse cara teoricamente era um. Um clérigo lá, na, da região lá, eu acho que era, era dentro de onde é a Turquia hoje, ele perdeu a, a eleição, vamos dizer assim, para ser o bispo da parada, e aí ele, ele vai procurar um mago, e em algumas versões esse mago é um, é um judeu até, e esse mago coloca ele em contato com... O, o demônio, e ele faz o primeiro pacto mesmo de contrato de venda da alma pro demônio em troca de torná-lo bispo, e esse contrato, sei lá, tem 20 anos de duração uma parada assim, e aí no meio do caminho, ele começa a sentir, né, que vai chegar a hora bate o desespero e bate o arrependimento junto, e ele vai procurar uma forma de quebrar o, o o acordo, o contrato.
4: E aí ele achou alguém que é mais poderoso que o demônio, os advogado. Exatamente,
3: exatamente. <risos> advogado que é que o demônio Que é a Virgem Maria. Foi uma época que eles queriam é, dar força, vamos dizer assim, à figura de Maria. Eu
0: tava meio relegada já há alguns anos,
3: né? É, isso aí você tá no século X, né? E aí ele, ele, ele faz um jejum de, sei lá, um mês, alguma coisa assim, rezando pra Virgem Maria, e no final das contas ela, ela consegue dá a graça pra ele de quebrar o contrato. E ele morre, mas ele morre feliz por não estar tá mais sobre o... Não, a alma dele tá salva. E esse cara virou santo.
4: Cara, virou santo?
2: Caraca,
4: ah, não, cara
2: <risos> Delitência,
3: cara. Se arrependeu, é. Pô,
4: tá aí o que a gente tava tá falando hoje mais cedo, cara. O cara vindo
2: a carro. alma pro diabo. É? Porra, cara. cara. A alma pro diabo. Não foi pra ninguém não, cara. Foi pro diabo. <risos> Virou bispo. Depois é. ficou um mês de jejum e tá. tá. Porra, Virou meu. santo,
3: porra. Hoje a galera da analisando essa história é interessante porque ele não foi penalizado <risos> em nenhum momento, por Deus ou por quem quer que seja, por ter entrado em contato com o diabo. Ele foi penalizado por ter feito um acordo com ele. Então isso quer dizer que, de certa forma, conjurar demônios e, e magia na época, não era um crime pesado. Isso veio a ser um crime mais à frente na época da Inquisição. Que eles usaram essa história até na época da Inquisição, pra justamente ligar a magia ao demônio e, e, e fortalecer a causa dos caras, entendeu?
2: Então, quer dizer que na baixa idade média você podia jogar um xadrezinho com o diabo, tomar uma cerveja, desde que não assinasse nenhum papel. É
0: isso? isso sabe o que é estava que rolando, cara? Na auto Cidade Média aí nessa época, século 5, 6 Eu acho que era a época pra tu virar santo Meu irmão Tu vê, mó galera que morre nessa época é vira santo. Você pode ver aí nem que tava querendo arrecadar uma porrada de santo pra igreja, porque, cara, se for listar aí, cara, grandes partes dos santos são nessa época aí, se tu for
4: ver. Santo arrependido foi foda, cara. Puta que pariu. Até
0: o eu fala isso lá nos livros. Puta, o, o... Até o Samsung lá, o Samsung lá. Samsung não. É. Tem um cara com esse nome, Samsung, tá, no livro do... Ele vira santo também, eu acho. Então,
2: tem o... O eu fala de um santo que é um cachorro, né? Tinha é? na, na Baixa Idade Média.
0: São Bernardo? Eu falava latinho, falava latinho. Né? Falava latinho. Ai, meu Deus.
1: Diabo ficou famoso mesmo na Europa depois da Divina Comédia, né? Assim, a Divina Comédia foi um marco pro Diabo. Assim, fez ele ficar famosão, todo mundo.
0: Deu uma divulgada e deu uma... Vamos dizer assim, virou quase... É engraçado, né? Assim, meio canônico. Eu vou dizer que é canônico, mas muita gente considera é, não só a Divina Comédia, como o Paraíso Perdido, do Milton, né? Considera assim como se fosse quase que um compêndio da parada que existe mesmo, né? Então essa coisa é até colocar os demônios assim como... É uma coisa meio feudal e tudo mais e tal, é, foi, foi muito feito também nessas obras todas aí. Da Divina Comédia, da, o Dante e o John Milton, esses caras todos, né?
4: Dá uma
0: O que é engraçado, porque se você for pensar bem, tem outras mitologias, como por exemplo a mitologia nórdica. Ela não foi assim, você pega a Bíblia, né? A Bíblia você, ela, você tem um aval porque foram uns profetas que falaram a parada. Uhum. E você, só que você pega, por exemplo, a mitologia nórdica, não foram profetas, foram poetas. Então, se você pensar bem, um cara como o Tolkien, por exemplo, ele tem tanta moral pra falar de mitologia nórdica e, e escrever sobre aquilo, do que esses caras que escreveram os edas lá, que eram fontes também feitas pelos papos poetas. Então, isso é interessante, né? Puxando o que o Alexandre acabou de falar aí, sobre o Desvio na comédia também, né? Que foi quase que virou uma coisa canônica, assim, né?
3: Virou é uma referência de como vocês enxerga. Referência, do, referência. Do inferno.
0: Principalmente, mais até o inferno do que o próprio demônio, né?
4: É, com certeza, círculos e
1: tal.
0: Ah, e o céu também, né? E o céu também, é. né? Mas
1: então, o que que o diabo quer, né? na real, nessas, na maioria dessas
0: histórias. Porque
1: a gente fala assim, ó, oh, o diabo é uma coisa ruim. Você vende a tua alma pro diabo pra tu ganhar alguma coisa na Terra, mas tua alma é do diabo. O que, que ele faz com essa alma, na verdade? Qual é a parada dele?
0: A condenação da humanidade, né? É a condenação da humanidade. Enquanto é Deus pra salvar a humanidade, né? Pelo perdão e tudo mais, o diabo quer a condenação da humanidade, né?
1: Mas o que acontece quando ele condenar todo mundo?
0: Condenei a humanidade! Ah,
1: consegui! E aí? E agora? O que, que ele faz? O que, que ele vai fazer com isso?
0: Ele já ganhou, é, né? <risos> É, é uma vitória sobre a vingancinha dele, vamos colocar assim, por ele ter sido expulso do céu, né?
4: E vai chegar e vai falar, não falei?
3: Mais ou menos isso. É, a tua visão aí nisso, Alexandre, é muito terrena, né? Você tá, você tá falando que isso tudo acontece num plano só da Terra. Você pode expandir isso pra outros planos, né? Que é, ele, pode até, ele pode até dominar tudo aqui, mas tem os outros planos, é, os outros e... mundos e as outras paradas todas. O Senhor tem várias casas, né? De a Bíblia.
1: Não, então, mas a nossa mitologia normalmente ela fala sobre a Terra, né? Ninguém... Mas é você interpretar assim, né? Quando você fala de Deus, Diabo, Anjos e tal, ninguém imagina essas tradições como são outros planetas, outras civilizações. Você não faz parte de outra história isso, entendeu? Peraí,
2: aí, pera aí, Você não vê a History Channel? <risos> Su
1: Esses programas eu não vejo. Segundo
3: o Evangelho, segundo o Espiritismo, a tua alma pode migrar de mundo para mundo, de um mundo mais evoluído para um mundo menos evoluído. Mas isso é muito
1: recente, essa visão. É, é recente. Porque a, a mensagem
3: se modificou lá. Né? Não...
1: É recente porque a gente só começou a pensar
3: dessa forma recentemente. Mas é recente, mas enfim, você não pode tirar isso de de, do, do contexto também.
0: você perguntou o que, que o diabo quer, ele quer a tua alma, basicamente isso. Ele quer a tua alma e usando a Idade Média como exemplo, que era essa época assim, muito... Onde isso estava muito, muito presente, era essa luta constante da tentação e enquanto você não resistia à tentação, você caia em pecado, portanto, estava mais próximo do inferno e essa era, era a luta toda contra a coisa toda. E o pecado, né? O primeiro pecador, engraçado, que o primeiro pecador em tese, né? Foi o Adão lá que comeu a, 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 é a fruta proibida é a e tal. E a gente herda Segundo essa mitologia, a gente erra o pecado do cara. Então original. a gente já começa. Um pecado,
4: pecado original. Não um chama de mitologia. A gente
0: já começa um um default como se fosse um menos <risos> um. Tu não começa no zero, entendeu? É. Você já nasce Você sabe cara. que é? Você tem que lutar contra isso. Mas se
4: tu é batizado, já não dá uma limpada? Já não zera?
0: Não, na realidade não. Mas dá uma protegida aí, maluca, no cara. <risos> Gente, desculpe, é só
1: aqui o um Papo solto dá uma protegida legal aí no cara. O
0: batizado não tira o pecado original de você, não.
3: Não, não tira. Não, não. não, não tira. Até porque, segundo a teoria daquele livro famoso que o a menciona, que tá de posse do Tucano até hoje, o, <risos> o alienígena na Galileia, ele tem é a teoria de que o homem, o ser humano, é a criação do diabo e não de Deus. Então você, a ideia do Adão dando não é não é válida, né? Porque você já é filho do diabo. Você tem que se redimir, tem que buscar um novo caminho. E Deus te dá a oportunidade de buscar um novo caminho. Mas é interessante essa visão. Contra o seu pai? Não, aí que tá Uma das coisas que ele se baseia para dizer isso é que na Bíblia eu não não li a Bíblia inteira para dizer se é verdade ou não, mas ele diz que na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus em nenhuma vez fala nosso pai, ele fala sempre o meu pai, quando se refere a Deus
2: é verdade, o Henrique Cristo também meu? fala o meu pai
3: é, ele nunca fala o nosso pai ele fala o meu pai, então o meu pai está te oferecendo um caminho de salvação.
4: O problema dessa informação né, é que ela é, é muito difícil de se comprovar pelas inúmeras traduções e interpretações Exatamente. Né, do Isso texto é. até hoje né? Exatamente.
0: o que é legal que o JP acabou de falar a gente até pode fazer um de um nerd que acha só sobre heresias, né? O que que são heresias? Quando tu fala, ah, heresia, a primeira coisa, ah, o cara tá adorando o diabo. Pelo contrário, as heresias cristãs, desde o início do cristianismo, elas são caras que tinham fé o suficiente para ir contra é, o status quo, aquela coisa que tava é, sendo imposta. Então, eu tenho uma heresia do início do cristianismo, que é interessantíssima, marcionismo. O nome da heresia é de um cara chamado Marcion, é, se eu não me engano ele é grego. Que ele, vendo, né, a diferença do Novo Testamento pro Antigo, fala, pô, o Novo Testamento, Deus é um cara benevolente, no Antigo, o cara é um Deus vingativo. Então ele tem essa ideia dele, essa heresia dele, que diz que na realidade existe um grande Deus e aí o Deus do Antigo Testamento era o impostor, segundo o que o cara fala. Calma. Uhum. Ninguém fala mal de mim. <risos> e aí o que aconteceu? E o Deus do judeu seria um Deus impostor, segundo o Márcio, e aí o, o Deus verdadeiro manda o filho dele pra acabar com a zoeira. E aí manda Jesus, né, que aí... Mas... É, e aí vem essa mensagem do Deus verdadeiro. Tá? Mas, Mas sabe,
3: sabe uma teoria sobre isso, que eu acho interessante, de respeito à evolução do homem, à evolução do pensamento. Que na época do, do Antigo Testamento, o ser humano não estava preparado para uma mensagem superior. Funcionaria para o ser humano naquele momento uma mensagem mais de temor. Não faça isso porque é errado, se, for, se você fizer, você vai ser punido. E aí vem a época de Jesus que prepara a cabeça das pessoas para uma nova mensagem. Uma mensagem não, mais de solidariedade, só... caridade, enfim. De, não, de, no, e no, não precisa
0: não só isso, porque a, o que a realidade do Antigo Testamento, como eu falei, era a realidade dos hebreus se expandindo. Os hebreus estavam, né, o rei Davi. Né? Então, aquela expansão e guerra, 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 tudo mais. Então, era um, era um deus violento e tudo mais. Na época de Jesus, cara, você tinha, porra, a maior instituição de todas, que era Roma, que era a instituição da violência. Como é que você vai enfrentar fogo contra fogo? Não. Você não tinha como enfrentar os exércitos romanos. O único jeito que você ir contra essa instituição e estabelecer. Outra era pela paz pelo amor, pelo respeito ao próximo e tudo mais, trazendo todos aqueles marginalizados pra dentro. Então, era uma outra realidade.
3: É, nada é, é temporal, né?
0: É claro, era uma outra realidade, né? E, se pensar friamente, venceu, né, cara? Porque a Igreja é. Católica, eu não tô falando bem ou mal, mas ela, bem ou mal, ela se, se impôs sobre, né, o Império Romano, e aí acabou, porque, usando essa coisa. Não tinha como, vamos dizer assim, inventar um Deus violento e sair dando porrada nos romanos, porque esses caras uhum. eram invencíveis. Vamos pelo outro viés, e o viés, né, de Cristo foi esse, o viés da, né, da não violência, né? Então, tá tudo de acordo com a, com a época também. Caraca, isso vai ficar polêmico, hein?
1: A gente tava falando de religião, não tem como. A gente vai
0: falar do diabo e acabou falando de Deus, né? Legal. <risos> só pra gente, já que a gente tá também falando de religião aqui, só pra completar, lembrar do, coisas que a gente já falou em outros programas, né, que a diferença do paganismo, né, que é, não queremos usar essa palavra, mas assim, é um pouco tem que você vê também, até hoje, inclusive, nas religiões afro-brasileiras e tudo mais, as religiões do Oriente, etc, em relação a essa, a nossa religião hebraico-cristã e tudo mais, é que, nas religiões pagãs e, mais uma vez, afro-brasileiros, as figuras ruins, os demônios e, e tudo mais, os deuses mali malignos, eles convivem com o bem e então ali, você pode usar eles, eles estão ali, enquanto na nossa religião não, você, é, o diabo tem a queda, ele cai e você não tem acesso a ele, a não ser que ele venha te tentar, né? já no paganismo eles estão ali, você pode, você convive com isso assim como você convive como, por exemplo você tá suscetível ao mal né cara, o cara pode fechar o carro, o que eu tô dirigindo o cara fecha o carro, eu fico puto, quero dar porrada nele então essas coisas convivem dentro de você, é, é, é a influência
3: do, é a influência do mal na tua cabeça né? é, é o Exato
0: o ombro falando merda no teu ouvido. É um outro sistema, né? É outro sistema. Às vezes fica parecendo que tudo que a gente
3: tá falando é coisa muito antiga, coisa de, de que as pessoas acreditavam muito tempo atrás. Mas não é bem assim, né? A gente tem episódios de relacionar pessoas com o diabo, com o demônio muito mais próximo, né? Por exemplo, o músico Paganini italiano, a igreja não deixava ele ser é, enterrado porque acreditava que ele tinha um pacto com o diabo para poder tocar daquela maneira. E a gente tá falando de 1800 e pouco que ele morreu.
2: Caraca.
3: É sério isso? Caralho. É. Era tão bom
4: que ah, esse cara é encapetado.
3: Agora lembrando mais um caso mais recente que essa história ainda se permanece, que é daquele é, músico de blues, o Robert Johnson, na década de 30, que se acreditou que ele fez um pacto, tem até um filme com o Karate Kid, a, a encruzilhada. Com o Ralph Macchio. É. Que ele, bom, ele, ele, esse filme é maneiro. É, e é uma alusão à vida do, do Robert Johnson, que ele faz um acordo com, com o para produzir uma música que fosse o, 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 o Odo Borogodó. Esse cara, na década de 30, ele morre ainda antes dos 30 anos em condições que ninguém sabe qual foi. E ninguém sabe onde ele foi enterrado, cara. Ele, ele foi enterrado num, num, num túmulo sem marca. Porque acreditava-se que ele tinha um pacto com o diabo, Provavelmente cara.
1: ele teve acesso ao Peak of Destiny. <risos> que isso... A palheta do destino, cara. Ah. <risos>
4: Nossa.
1: Segundo o grande filme, o marco do cinema. Não, não, D. não. Marco do cinema, não. <risos> <risos> o Diabo fez um, um, uma palheta pro bardo conquistar a sua amada com um pedaço do dente dele. E essa palheta foi. sumiu até o século XX, onde os grandes rockstars encontraram e, e se tornaram grandes por causa dela. Ela ajudou na, co, na composição, A sabe? palheta do destino. A palheta do destino, que é feita com o dente do diabo. <risos> Right. Yes. Uh. Qual é a história desse
4: filme? Conta aí. O do
1: do Texas D? De... Tem tudo a ver com o tema. <risos> Não, ué, o Jack Black e o Kyle Gaskins tem a banda Texas D e eles fizeram um filminho onde eles procuram a paleta do destino. Eles procuram a, a lenda da paleta do destino. E eles vão vendo que ela passou pela mão de todos os, os grandes roqueiros.
3: Ela tem o formato de um bode, né? Tipo de um
1: bodezinho, um... um...
3: exato. Ela é verde. Caveira de body. O amigo de vocês, o Paulo Coelho, arrumou uma alheiaça pro Raul
2: <risos> Aí é com o Eduardo. <risos> e aí,
1: no final, eles enfrentam o Diabo em um duelo. Um duelo de rock. Só que o Diabo é, é sinistro, muito melhor do que qualquer um no rock. O
2: Diabo inventou o rock. Né? E o
1: diabo inventou o rock, exato. Né? Só que o sacrifício do Jack Black no final pra salvar a vida do amigo acaba fudendo o diabo e aí ele deixa o chifre dele e eles transformam o chifre em um
3: aparato pra fumar maconha. E é o Bong of Destiny. O, se eu não me engano, nesse filme Encruzilhada, o diabo se incorpora no Steve Ray Vogan, um guitarrista, não é? Que morreu, sei lá, na década de 80 e tal. galera era também o bicho solto, assim. Mas é muito
4: engraçado como quando a pessoa... Pessoa tem muito talento, todo mundo acaba tendendo a acreditar que é o cara tem um pacto com o um demônio. E por que não fala Por que o cara Deus, não poderia né? ter um talento de Deus, exatamente. É, é, exatamente? A própria igreja falou aí: ah, esse cara não é Deus, isso não é de Deus. Talento não é de Deus. <risos> é. Isso não é de Deus. Esse cara certamente fez o um pacto não, com o demônio. Porque cara, mas isso, isso não é, é, é bizarro.
1: Isso acontece porque normalmente se a pessoa tem um comportamento que desafia os dogmas daquela crença. Se ela desafia os dogmas e ela tem sucesso. Como que eu vou defender o meu dogma, dizer que você vai ter sucesso seguindo o meu dogma? Então eu já demonizo a parte da outra pessoa que não segue os meus dogmas pra a pessoa entender, ah, é por isso, entendeu? O
4: Paganini era um desafiador? <risos> não sei, provavelmente, né?
1: de alguma forma, né? Ele
4: desafiava o sistema de crédito, né, da época. <risos> por quê? Paganini. <risos> caraca!
5: Puta merda,
4: I <laughs>
0: said, <laughs> <laughs> Eu quero saber o seguinte, ó, já que a gente tá é, num terreno sombrio, né? Ó, quero saber <risos> se alguém aqui já teve alguma experiência estranha, vamos colocar assim.
4: Eu sei que você teve, Eduardo, conta logo.
5: <risos> aquele
3: aquele Só... pentagrama desenhado no teu quarto tem alguma coisa a ver não? <risos> no do teu quarto? não. <risos>
2: Não, mas eu não sei se o Azagal lembra. A gente tinha um amigo de adolescência. Não era bem um amigo, né? Era um, um traste um tra um tra que andava com a gente que o apelido dele era Diabo, cara.
4: Era Diabo, pode escrever. Lembra disso? Eu acho que o apelido dele se consolidou no dia que ele subiu em cima do elevador e fez um pentagrama de fogo em cima do elevador.
2: Que? Ele fazia <risos> um, uns, uns rituais na escadaria do prédio dele. Tinha
4: isso também. Ele era meio piroca da cabeça esse cara. Que isso? Tatuazinha
2: Sério? do Exu Caveira. Que isso? Tinha Bela. Era o
4: Diabo, era o Diabo
2: O dele era Diabo, Diabo <risos> Pode crer E
4: aí? E aí que nunca mais soube Eu não ando com gente ruim não, cara Diabo,
0: O Diabo deve ter levado, né?
4: Caralho, cara tu lembrou de uma parada que eu vou te falar
0: JP, eu sei que... Que isso? Uh? JP, eu não, não, não uh? Você falou que já viu fantasma e não, coisa, não. coisa não, não. ruim Não, não,
3: não Não, não, não.
0: não, não. <risos> é. <risos>
3: Que isso? Não. não, não, não Tive uma experiência é... paranormais. Não... não diabólico. Temos que diferenciar as coisas aí, né?
2: Quando eu era pequeno, eu tinha, deixa eu ver, uns seis anos de idade, eu fui para um hotel fazenda chamado Vale do Sol. Tem até hoje lá. Era o, o sonho de criança aqui, de, de, do pessoal aqui de São Paulo, ir o Vale do Sol. Aí eu fui para o Vale do Sol e lá tinha num, um playground que tinha várias casinhas, assim, de criança. Tipo, casinha de boneca, assim que tu entrava, sacou? Uhum. Miniatura de casa, e é. a gente foi casa de, de boneca,
4: no... você foi em casa boneca. É isso.
2: <risos> e eu fui com o meu primo, a gente foi de noite nessa. dj É esse mesmo. <risos> Foi de noite pra essa coisa e tinha uma pá de criança lá brincando de noite, tava tudo escuro. E a gente fez amizade com os garotos que eles falaram assim, cara, estavam com medo eles. Não sei. Por que, que vocês estão com medo? Porque nas, no segundo andar dessa casinha, a gente viu a mão do diabo.
1: Caralho.
2: Isso foi o bastante pra eu não dormir à noite, né? Meu primo, vamos lá ver a mão do diabo. Caralho, velho, foi difícil, cara. Eu entrei de olho <risos> fechado, não vi nada. Quando tava na metade, negócio. Né? Olha ali a mão do diabo. Saiu todo mundo correndo. <risos> 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 Tá Não vi porra nenhuma mas... É porque sai
0: todo mundo correndo Ninguém vai ficar pra trás né? Esse é o maior mas, cagasso que tem
2: Mas eu tenho certeza que era a mão do diabo <risos> <risos>
4: Eu, quando eu morava em São Lourenço, São Lohan.
0: Opa, agora sim.
4: Eu, quando eu morava lá, a gente foi algumas vezes numa igreja evangélica que tinha lá. E uma, um, num dos cultos que eu fui, uma mulher que tava do meu lado, maluco, virou o olho, começou a falar grosso. E veio uma tropa de choque da, da igreja ali pra exorcizar a mulher do meu lado. Olha aí. Foi sinistro.
3: Eu já cara. vi, eu já vi uma sessão de exorcismo assim também.
4: E aí você não podia tocar a mulher, a mulher. Travou, caiu na tábua, no chão. Era no dia que tava tendo um culto de um pastor que era tipo tropa de elite da, da igreja. <risos> é, o cara era o exorcista da parada. Ele é quase um showman.
2: Era o Steve Martin no Pé Demais no Cheira Bem. Isso,
4: exatamente. Aí, assim, <risos> o cara era policial civil, então ele... De dia encarava bandido, de noite encarava demônio. É,
2: era,
0: do era nesse nível. O cara deve abençoar as balas, mano. e aí poderia pegar até o lamizoma, né? eu ah, sei tá que o
4: cara metia a mão na testa, a mulher bufava, empurrava e o ficho rezava e chamava e falava
2: tu não deu-lhe uma moqueta? o
4: cara não não bateu não não,
2: tu, tu, tu tu não eu tá,
4: não, tá mulher, maluco porra. tá maluco eu vou bater no demônio? porra <risos> uh, esse é eu erro
0: esse é o erro <risos> até porque segundo o filme lá pega né cara se tu tocar no demônio pega ah tem até um filme Fallen é, é ele passa ele passa, passa é. Pro Outro. Como é, que é o nome do cara
4: porra? do Denzel esse filme é Denzel
0: Denzel Washington isso aí.
4: é Fallen o nome desse filme
0: é. o cara encosta é tipo
2: no, pega pega encosta tá
1: é. e a música do, do Rolling Stones né? Fica cantando
2: Please to Não, não Outra
1: oh. Time is on my side Deu é um negocinho
4: E a serena
3: Please to que canta é Claudio Hanna <risos> Ah, é verdade
4: Mas eu sei que foi sinistro, maluco Esse negócio aí E o cara no final Desou se isolar o bicho Não sei para onde ele foi
2: Saiu vitorioso
4: Saiu vitorioso O negócio deu palma Deus jogou dinheiro nele foi.
2: Porra, até <risos> eu tô com vontade De bater palma, cara <risos> Olha só, cara, que, que parada bizarra, né? Eu lembro também que quando eu era criança, de estar tá vendo um Fantástico, Fantástico, cara. É, o
4: Fantástico, quando a gente era moleque, era um programa sinistro, era. sinistro é, mesmo,
2: era de terror. O Fantástico, ué, o Fantástico era um, um programa de terror, cara. Né? <risos> de terror, é, cara, cara.
0: Tu, vai, tu vai falar que é a reportagem do exorcismo, outro cara?
2: Não, não, era uma ah. reportagem de um garoto nos Estados Unidos que matou o melhor amigo e... Querido, porque ele fez isso? Ele falou que estava com o diabo no corpo tinha sido possuído pelo diabo. E isso virou pauta de reportagem. E as pessoas estavam investigando e <risos> entrevistando fontes, né? Um padre pra saber se era possível isso ou não. <risos> A parada era punk, velho. Isso, o jornalismo nas, do domingo às 8 horas da noite. Pô,
4: eu lembro de um episódio do Fantástico, uma reportagem de uma galera que morava numa casa e o demônio ficava tentando entrar na casa à noite.
2: Olha não isso. Era o vampiro?
4: Não, não, é o demônio. O vampiro ele pede pra entrar, né? Ele pede licença.
2: Um... É, ele só entra se for com Convidado. uma criatura do mal, é. mas
4: educada, né? Exato. O demônio, não, ele quer entrar de qualquer jeito. E aí eles escutavam o casco do demônio no teto da casa.
2: Olha, é, então o é filme, a... né? e
4: eu fiquei cagado. Cagado, meu irmão. Como é que é o barulho
2: do casco do demônio? É tipo bater coco? Sabe coco, aquele coco queimado? Sei lá.
4: Casa, eu não sei, graças a Deus, nunca ouvi, cara. Não,
0: tem um filme, tem um filme que é sobre essa história. Chama-se A Casa das Almas Perdidas. É um filme que... Com um disco tema, o um
3: título com um disco tema.
0: É, a gente... O, vimos é, o Blue Hand, né? E o Amigo Imaginário. Vendo o filme, não sei que tal, beleza. A sombra, assim, dá cagaça, tá tranquilo. Aí ninguém tava com medo. Aí no final, cara, do filme. No final, baseado em fatos reais. Meu irmão, <risos> amigo, amigo Imaginário já é o um cara
4: cagão. que conhece cagão O pai, o maluco. Ele e o Rex são os maiores cagões do Nerdcast, cara.
0: <risos> são. O cara não dormiu... Porra, sabe? É, três semanas, cara. <risos> se tu falar esse filme pra ele uma maluco... Mas,
2: era, mas era, era diabo mesmo ou era espírito ruim? Porque tem aquele Amityville também lá que eu não sei se é diabo ou é.
4: Qual é a diferença do diabo e do espírito ruim?
2: Ah, então, quando um esses filmes... O diabo fala...
3: é o chefe, cara.
4: É. Mas tu sabe que é o chefe mesmo ou alguém se passando pelo chefe? Ah,
3: bom, aí tu pode não, achar que o cara tá blefando é. e mandar é. essa pra ele, mas é teu conto e risco.
4: Né? Vou fazer uma pergunta mais mitológica nesse sentido. A gente sabe que Deus, por exemplo, é onipresente. Né? Ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. O coisa ruim ele tem esse poder, ele, ele, ele tem essa capacidade de estar em mais um lugar ao mesmo tempo. Não.
0: É por isso que ele tem a legião dele. Ele por não tem então. Ele é legião. Ele então um então. Um anjos, um o texto... que está? Não, mas sim, não, não só isso. É aí que tem. Ele tem a por isso que não está na Bíblia também, né? Sou legião, né? Legião de ele que vai e aí ele tem pequenos demônios, aí Olha tá. E o, o azagal o Azaghal invocando o demônio direto. É. É,
2: e nem Ai. sabia.
4: Aonde, cara? Nós
2: somos Legião.
4: Caralho, biscoito não é a coisa do diabo. É. <risos> Bolacha que é. Ah.
0: <risos> Mas esse filme é sobre... É, bom... Na verdade, a diferença entre espírito maligno e demônio... Assim, diabo, diabo é o chefe. Mas, assim, o demônio é o espírito maligno muito sinistro, né? E aí, ah, nesse caso, tinha um demônio lá. Em vez de ser aquele fantasma branquinho, era um fantasma escuro, assim, sinistro pra caralho. Assim.
3: Era o que, era o, que o, o espiritismo chama de espírito obsessor. É, que é o espírito tumultuado, que tá buscando ainda a redenção dele, mas tá longe disso.
2: Então não é o diabo? Não, depende. Não viu o filme, porra? Não sei. Não, não. Tá falando aí que é o espírito obsessor. Obsessor, espírito obsessor não precisa ser necessariamente o diabo. Não, um
0: espírito um, obsessor. Claro. Vocês já fizeram a brincadeira do copo,
2: não? eu já fiz várias vezes. Sai
4: pra lá, meu irmão. <risos> ah, Nunca fiz nem brincadeira do copo, nem brincadeira da caneta. Olha aí,
2: ainda fala do Rex aí. Não, meu
4: irmão, eu não tenho medo de filme terror. Mas eu não vou meter com a parada que eu não entendo. <risos>
3: Eu já fiz a brincadeira do copo num cemitério de Teresópolis. Cara. Caralho!
1: <risos> Profissional. É, é
3: maluco. E aí? Eu acho que eu não contei isso num Nerdcast que a gente fez de assombração. Né? A gente tinha um ponto na época que a gente fez tanto que se criou uma, uma energia. Eu, eu, eu tocava num lápis assim, e o lápis dava uma movida. Né? Não, cara. Sério isso, cara? Não é brincadeira. Não, não. Eu
4: tava possuído, mano. Já é que tá cuspido a caganeira? <risos> tu tava com a brincadeira do copo <risos>
3: Então, a gente, na época A gente meio que chegou à conclusão Que no final das contas era Muito de força da mente também, né Você treina a tua mente A fazer o negócio, mas que ele anda anda.
1: Não anda, cara
3: não. Tu
2: empurra, tu empurra Com você
3: e seus amigos Não, não tu anda tu Empurra não
2: empurra, Não <risos>
1: Nos filmes, o diabo é sempre um personagem retratado de... Cativante. É, cativante. cativante. Chama atenção. Sempre
4: cativante. Sempre chama cara meio misterioso, enigmático. O e... Isso foi na Elizabeth Rolet. Aí, aí, já... <risos> aí já é um diabo que se apresenta na forma né, que você quer ver. Esse, que
1: são que são os, os grandes diabos do cinema?
4: O Alpatino. Né? O Alpatino com o John Milton é foda. O Alpatino foi foda. Né?
2: O melhor pra mim nenhum ganha, inclusive o nome de Low Cipher Low Cipher,
4: <risos> Robert De Niro é no coração satânico
2: é o Robert é. o caralho os, os italianos
0: levam jeito pro diabo então?
2: é, pode ser, os bons
4: atores levam jeito pro diabo né? <risos>
2: pode crer <risos> porque
0: o Roberto Verino nunca vai fazer um bom diabo cara. <risos> é, é.
2: é. Ah, mas não tem mais. É maneiro. Angel Heart, o. sei lá, não sei se, é no, se era normal, se, ni, se ninguém percebia, mas demora um pouquinho pra você se ligar que o cara é o, o demora, demônio. Né? É, o demônio mesmo. O oh. que, que ele tá armando ali na pendureta.
1: Aquele diabo do, do labirinto. O labirinto? Diabão
2: Mano. Vermelho? Não, da Lenda. A, Lenda. a Lenda,
3: isso. A Lenda.
4: Aquele é um diabo assustador. Aquele, quando, quando a gente era o criança... Um diabo com o maior trapézio.
3: De aço, pra <risos> assim, segurar aquele
4: chifre, cara.
1: Era um chifrão absurdo. O outro foi um diabo Que deu, deu medo De muita criança nos anos 80 Mas hoje em dia Não dá mais não As crianças de hoje em dia Não, não tem mais medo é, porque,
4: não, porque é diferente É bobo né <risos> Nós éramos mais ingênuos Mas né? esse é
1: um diabo Icônico do cinema Sim, sim né? é. Tinha um action figure Dele na Comic Con Que Tava bem feito pra caralho Sinistríssimo
4: né Pra mim o diabo Que me dá mais medo É o do espelho de carne não então, nunca, a gente nunca viu a gente nunca viu, cara, mas o que ele fez com aquela galera era, era acima de qualquer coisa, cara <risos> velho que sempre fazia papel de Deus nos filmes.
3: Faixinho de tênis.
4: Isso, que fumava charuto.
3: George Burns. É, é, é. Ele disse que fez um contrato pra viver até 100 anos, já né, com Deus, um ou George Burns, é, isso George mesmo. Burns, ele fazia Deus. Geralmente.
4: Caralho, ele morreu com 100 anos?
3: É. Caralho! <risos> ele dizia que tinha feito um contrato pra morrer com 100 anos. O
4: cara nasceu em 1896, em janeiro, e morreu em março de
1: 1996. Com 100 anos, olha aí. <risos> Ele
0: fumava pra caramba, né? É. E aí perguntaram pra ele: Pô, por que o teu cardiologista acha disso? Ele falou: não sei, ele já morreu. <risos>
4: sensacional. Tem um filme desse cara que ele faz os dois papéis. Que ele faz Deus. Ele é normal, ele fazia Deus. Todo filme ele fazia. Mas tem um filme que ele faz Deus e faz o diabo também. Em inglês o nome do filme é Oh God, Devil. o Devil. No filme em português tem dois nomes, vai entender. Pode ser O Céu Continua Esperando ou Oh Deus. Que diabo. <risos> que diabo. Que diabo. Esse velhinho fazia um diabo diferente. Era um diabo que tinha diálogo com Deus. Era igual pra igual. Era assim, só estavam jogando, jogando com a gente.
1: É, tem algum filme que também que deu jo joga xadrez com o Diabo? É esse. Não, não, mas mais recente. Tem um filme do... Como que é o
3: nome dele? Quasenegra. Quasenegra briga com o Diabo.
0: Não, não, mas
4: esse é bom também. <risos> Caraca, não, ele é bom não, cara. Falar, esse é bom também. Esse não é... Nossa, tá maluco, cara. É uma
2: merda. Não,
1: é... Isso. Não, o é... É... Negra é dá
4: machadada no é... Diabo, cara. É,
2: é bom no possível.
1: Fim dos dias? Fim dos dias e o Diabo é o Gabriel é. Byrne, né?
2: É,
0: tá é, não, dá uma bazuca
1: do diabo. <risos> Sabe o que é um diabo meio assustador? O, naquele filme do Mel Gibson, de Jesus. É, o diabo Paixão é de meio... Cristo. É. Tem um diabo que era uma mulher, mas que é meio andrógina. E ela fica carregando a criança que era um anão. Cara, e, e rasparam as sobrancelhas dela. Ficou bem assustador, cara. Essa figura meio Já no
4: Constantino, o diabo, né?
1: Ah, não, cara. O diabo era o cara do Prison Break, maluco. <risos> Era o mafioso do Prison Break botar
0: aquele diabo. Achei maneiro, achei maneiro aquele diabo lá. Tine, o Coisadinho ah. me filme trouxe
3: parte que Aconteceu nas revistas, né? O Constantino dá a zoada bonita no Diabo, né, exato, revista? exato. Mas é bonita a zoada é, que a ele dá. A situação
0: é muito diferente no filme, mas, mas ficou legal, assim. Pelo que é, é verdade, verdade. é verdade. Parecida,
3: mas a pra quem não sabe, cara, vale a pena até te contar como foi a, a zoação que o Constantino deu, né, cara? Fala. O amigo dele ia morrer, o amigo dele era, era cervejeiro lá tinha uma, tinha uma parada de cerveja, aí ele transformou água benta em cerveja fez uma cerveja a melhor cerveja do mundo que era água benta transformada em cerveja só, só
2: enquanto uma, uma vela tivesse acesa não é ah, É,
3: tudo bem isso são pormenores da,
2: da, não, da... Não, não não é pormenores não a parada precisa esclarecer isso continue aí. É?
0: só complementando que na verdade esse amigo dele tinha comprado uma propriedade nessa propriedade tinha um poço que tinha sido benzido por um santo Sim. lá no século VI, na Irlanda lá um negócio assim Sim. e aí esse poço era a água desse poço que o cara fazia cerveja aí mas e esse
3: amigo dele tava nas últimas. É, ia morrer. E ele chama o Constantine lá, dá uma festa e tal, não sei o quê. E aí conta pro Constantine e pede Dá um jeito, né? De repente salvar ele tal. dar a da morte, não sei o quê. Nisso, não, não, chegou a hora e o diabo apareceu lá. Lúcifer, né? Encarava pro
0: Lúcifer apareceu lá para tomar a alma desse cara. Não era aqui. Lúcifer, não. Não era Lúcifer, não. Era outro diabo lá. Não era Lúcifer, não. Mas enfim. É aí
3: tem tem uma complementação depois, não. Né? Aí o enfim, o Diabo vai para recolher a alma do cara. E o Constantino acaba, né, batendo um papo com ele ali e tal, não sei quê. E induz o diabo a beber cerveja. Ah, não, fala meu último brinde, brinda com é, No que o, o diabo bebe a cerveja, o, o Constantino retorna para a forma de água benta.
2: Então, apagando a vela.
3: Apagando a vela, OK. Ah. Mas retorna a forma de água benta e o diabo abandona ali o o amigo dele que volta a viver, né? Tá, tá curado da parada. Então ele dá uma zoada no cara. E nisso o diabo jura o, o Constantine né? Agora ele passa a querer a alma do cara de qualquer jeito. Enfim, o Constantine desenvolve um câncer e tal, não sei o que. Vai, vai morrer também e tá desesperado porque sabe que vai se fuder depois que morrer e tal. E aí ele, ele, ele tem uma sacada. Na mitologia lá do Hellblazer, o inferno naquele momento era dividido em três reinos o desse diabo lá na minha memória era o Luiz mas ele não era e outros dois Beuzebu e um outro lá e aí o Constantino promete a alma dele bom esse diabo jurou o não o quando o Constantino morresse, a alma seria dele. E aí o Constantino vai e sem, né, os outros não sabiam disso, o Constantino promete a alma dele individualmente pra cada um dos outros dois. Isso. Mandatários do inferno. E aí o, o Constantino tá nas últimas, vai morrer, ele acelera a morte dele, até se eu não me engano, trabalhando a ver e tal, não sei o que. E aí chega o, o, o diabo pra recolher a, a alma, mas nisso chega os outros dois também. E aí se cria um impasse de que pra quem que vai alma cara, né? E nenhum dos três quer declarar guerra entre eles. Eles não
4: podem abrir mão porque eles perderiam força, Exatamente. se mostrariam covardes, e se eles abrem
3: uma guerra, eles se fodem. Se fodem também. E aí o Constantino é curado da parada. Isso. Fica aí enquanto,
2: enquanto a gente resolve.
3: É. Pelo menos, né, Até
2: eles resolverem o negócio, ele tá salvo. Isso aí.
4: Excelente. Ficou imortal, mano. <risos> Melhor que o Constantino só só o lobo. <risos> e nem o diabo aguentou Lobo no inferno, mano. É
2: verdade. Vocês
4: lembram dessa história do lobo? Lobo Sim. está morto? É muito e bom. ele morre, aí vai pro inferno. <risos> <risos> Escute isso, o inferno. De uma maneira <risos> acreditável. Aí ele vai pro céu, manda o um cara pro céu. Viu? Não deixa ele entrar. O anjo que fica na porta lá do, da burocracia do céu. Ele mata a fila toda. Ele mata a fila é, pra é, entrar no céu. lobo, né? E ele e, mata tudo. Mas aí tem um anjo burocrático lá e cada vez que o lobo aparece, ele começa com um furúnculo, assim, de nervoso. E no final do episódio, a cabeça dele é um tumor gigante de tanto estresse com o lobo voltando, sabe? E no final o lobo vira imortal porque ninguém aceita ele, nem o céu, nem o inferno.
2: É maneiro que o lobo tá zoando o céu também, né? Tá anarquizando o céu. Mata Poseidon, mata Zeus, vai matando todas as divindades que tem lá e aparece só os pés assim, de Deus mesmo, tomando uma cerveja assim, uma latinha de cerveja, os pés dele lá na frente e ele vendo a TV, né? É tipo como se fosse um reality show e Deus se divertindo com o lobo matando todo mundo.
1: <risos>
4: Mas é uma coisa engraçada, porque a imagem de diabo, de demônio e tal, que muita gente tenta criar e representar, são imagens de bichos grotescos, como da lenda, por exemplo, né, e tal. Mas nas mitologias, nas religiões ou nas crenças, o diabo, na verdade, ele se apresenta de uma forma sedutora. Ele não quer te esfolar vivo aqui na, na sua vida. Aqui só quer é um contrato, só quer é assinar um papelzinho ali. Pega aqui, Xuxa, assina que vai dar tudo certo. <risos> Sabe é? claro. quer fazer, ô oh, oh, Ozzy, assina aqui que você pode se drogar até virar do avesso, já tá tudo certo. <risos> e aí ele vai, ele vai te escrotizar depois, quando o contrato vencer, que tu se fode, tá qual é? Então essa, essa figura de diabão, sinistro, maligno, ele só se apresenta no mundo espiritual, vamos dizer assim. Que aqui ele é bem sedutor, é tipo Elizabeth Hurley mesmo, Agora. É? Então, a
0: figura <risos> da tentação, né? Exato, a exato. A figura da tentação, que a gente falou no início, né?
2: É, o Luis Saif Mas... no Angel Heart contrata mesmo. O... Contrata, né? O Mickey o, Herc. o Mickey Hark como detetive, né? É. John Milton Contrata o, o Kino Reeves Como advogado
3: Exato yes. Era filho dele
2: né É E aí entramos yes. Em uma outra categoria Que é o anticristo <risos> Que é o filho É o filho do diabo Que tem bastante filme também Tem, tem muito porra.
0: filme Bebê de, Bebê de Rosemary Bebê de Rosemary Tem outro É a profecia também Acho que é esse né e Que tem, tem um o garotinho né
4: Caraca Com a Demi Moore, Não é Com a Demi Moore Não Não, 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 é, esse não, é, não
0: Essa é essa a sétima profecia, sétima profecia. Ah, São
4: muitas profecias
0: Isso aí é, é o final da história São sete aí <risos> Calma
4: <risos> Esse filme da Moore é maneiro. Essa a profecia. É do Damien?
2: É do Damien Thorne. Lembra disso? A profecia, lembro A profecia da criança que vai na, na igreja e começa a dar um xilique foda. É bem maneiro. O
0: cara fica com pena de matar, né? O garotinho, né?
2: É. É um moleque
3: de seis
0: anos. É, é, é o
3: Walken, é o, o... O diabo aí, não é? Tá confundindo
0: com Anjos Rebeldes. É. na Anjos Rebeldes, ele não é o diabo, é o Gabriel.
4: Ah, Gabriel.
2: Gabriel. É, não, é porque o, em inglês, o Anjos Rebeldes é The Prophecy. É, isso. Só a profecia isso, é The é Homem. tá, tá, tá. tá. <risos> é, é, é verdade, é verdade, é, é verdade. É verdade. <risos> mas o, o Damian Thorne, ele é maneiro porque, assim, tem três a profecia, né? No primeiro, ele é um garoto de seis anos e tal, e os pais ficam, começam a perceber que ele tá tendo um comportamento estranho e tal, mas é, ficam... Tem
0: a mar marca 666, né? Na cabeça, Isso, ele
2: tem uma assim. marca 66 na cabeça. E aí, quando o pai resolve matar, não consegue e aí fudeu. E aí ele é adotado por uma outra família, tem o dois, ele é adolescente. Aí faz as maldades lá dele. Tem aquela cena, acho que o Azagal vai lembrar. Tem um garoto que eu acho que ele não gosta na escola dele, e ele faz um elevador cair e o cabo de aço parte o outro elevador no meio e o moleque é partido ao meio.
4: Caralho, eu lembro mais ou menos. E
2: aí no terceiro ele vira senador da república, cara. O Damien? É. E é candidato à presidência. E se tivesse quarto, seria o George Bush, né, cara?
0: <risos> Não, se tivesse quarto, seria é House of Cards, pô. <risos> Qual
4: é o lance do 666?
0: Pois oh, é, 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 o número do, do diabo, do. né? Mas
4: por quê? O é O DDD do inferno? O que é o 666?
2: Ó, no filme, no livro, 666 é porque o anticristo ia nascer no dia 6, mês 6 sei lá, 6 horas. É,
0: 66, a porra dessa. Alguma parada
2: se... assim, era da data, mas eu não sei Cê se...
0: sabe que tem um... É, um se um, já existia um...
2: essa parada da, da... Tem um
3: comediante aqui, cara, eu vi ele falando isso há pouco tempo, um comediante aqui, que o filho dele nasceu em 6 do 6 de 2006. Ele disse que ficou bolado, cara, quando nasceu. Porque ele tava torcendo pra nascer no 5 ou no 7,
0: cara. E aí o
3: moleque nasceu no 6 de 6 de 2006. O é né? que tá...
0: americano tem essas porra, né, de... Por exemplo, não tem 13 eu sei que não tem a ver com a história mas é porque eles é bem mais supersticioso aí né não, não tem andar pior, 13, 13 é
3: Fran... não, aqui, aqui tem o 13 eu acho que é na França não, que não tem o 13 que
1: isso não, tem alguns lugares nos Estados Unidos que não tem 13 também na França também tem poltrona é. um 13 em avião também tem isso aí também. É. mas não é que todo mundo faz isso
3: não talvez o 666 seja uma eu não sei tô... posso estar falando merda mas pode ser um ah, peraí, tá na Bíblia, tá na Bíblia Então, mas pode ser um espelho do 777 que é o número de Deus, né que é o número da perfeição Ah, é? O então, 7 é considerado o número da perfeição sei, posso estar falando merda também É, o
0: um
2: belo, né O 7 belo
3: <risos> Não,
2: oh, tem aqui, ó No Apocalipse 13, 17 e 18, e para que ninguém possa comprar ou vender exceto aquele que tiver a marca o nome da fera ou o número de seu nome, aqui é que está essa sabedoria. Quem tiver inteligência calcule o número da fera, pois é o número de homem e o seu número é 666. Os
4: textos da Bíblia, eles são enigmas. São. São enigmas. né? Ninguém consegue entender de verdade isso. isso. <risos> o que ele quis dizer com
2: isso? Quem tiver o número 666 é que pode comprar e vender. Pronto. Não, não pode. <risos> que licença. é licença então os
4: comerciantes são demônios, é isso no final
2: não, 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 no apocalipse quando tiver... ah,
4: durante o apocalipse quem faz comprar e vender? não, não é durante o apocalipse, <risos> é no livro do apocalipse
1: mano. <risos> Revelation. <risos> revelação
0: eu não sei o que, é que significa o número mas como a gente já falou aí alguma, alguns programas, é, o apocalipse é um texto totalmente é, subversivo para a época contra Roma então, é, como eu já falei aqui né a besta de sete cabeças eram as sete colinas romanas, então não sei o que é o 666, mas certamente muito provavelmente é alguma coisa ligada a Roma, alguma né? coisa do tipo. Né?
2: Eu tô vendo aqui que é o seguinte, o número 6 significa imperfeição, é. então tem a ver com a teoria do JP, e o 3 significa ênfase na Bíblia geralmente ele, pra enfatizar alguma coisa, fala, repete Valeu. três vezes repete três vezes, né? É. É.
1: Então é isso, imperfeição, imperfeição, imperfeição
2: não é, muito
3: é. imperfeição.
1: Caído.
2: que caído né? ele é muito imperfeito,
1: Lembrando que seu é um negócio contra Romano e tal, ou 666 devia ser DCLXVI, né? Então não faz nada, não tem nada a ver com o nosso <risos> não, bem, não, 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 são não, não, seis... não, não. É
2: V-I-V-I-V-I.
4: É. Que... <risos> não é não é essência. É é, é,
2: é. É tá isso aí. Por isso tem aquela teoria de que o Bill Gates é o. Anticristo? Anticristo. <risos> e o WWW, que não foi ele que inventou, mas o whatever, né? Só que a internet a gente pode falar o que quiser. É. <risos> na verdade não são W são Fez e Is V I V I sacou? Caralho. olha
0: viu jovem Nerd, fica brincando com as minhas teorias aí tem o um fundo de verdade hein cara <risos> <risos> Fora o Bill Gates.
4: Quem já foi acusado de ser o Qualquer pessoa famosa. Não, vou te Napoleon. falar vários aqui. Gorbachev eu lembro.
2: Ah, Napoleão, Kadhafi, já foi. Não, mas o Napoleão não era o demônio, né? Era o anticristo.
4: É, o anticristo, anticristo, sabe? Todos os presidentes dos Estados Unidos. Todos. Todos. <risos> o Obama? Não, o Obama. Claro. Foi.
2: Obama, Obama tem uma cicatriz. O Obama? O uh. Obama tem uma cicatriz que o nego fala que ele tirou o meia, meia, meia da cabeça.
3: <risos> tem uma imagem comparando o Obama com um personagem de um filme que tá encapuçado, assim, não lembra, assim, de, de leve que, que seria um representante do diabo e tal. Assim. Caraca, Olha,
1: se você, pô, for, se, for, se, se você for no site Right Wing Watch, tem um artigo falando assim, o código da Bíblia definitivamente prova que Obama é o anticristo. <risos> <risos> definitivamente prova. E aí tem todo o um artigo sobre essa merda. Pô, o
4: código da Bíblia é um negócio sério. Uhum. Não deixa dúvida Pô, já li dois livros desses, <risos> Até a falta da aula de São Paulo, tá lá. <risos> <risos>
3: Ainda sobre o Anticristo, tem um livro bacana. Escrito pelo Gayman, com o Pretcher. Chama Good Homens. Que... Belas
1: Maldições. Belas Maldições, É,
3: é tá aí a boa tradução. Que fala justamente sobre isso, né? Sobre a troca do bebê na maternidade e tal. E parte isso, daí. Isso,
4: esse livro é
2: muito bom. Caraca! E agora tu me lembrou que no, na profecia rolou a, a troca também. Ele é filho rolou de um chacal. Também. É, ele é Olha. filho de um chacal. O filho do casal, Thorn, morreu ao nascer. E uma enfermeira que era da legião do capeta, do mochila, pegou a criança, o Damien, que era filho do demônio, com um chacal. Tanto que ele vai descobrir, aí procura o caixão da mãe do Damien e acha, abre e tem um esqueleto de um chacal. Agora, por que enterraram um chacal num cemitério de gente, né? Dentro de um caixão. Não entendi.
4: Ah, coisa satanista, cara.
3: Teria por ele ter sido no Pet Cemetery que ele foi enterrado. Pá.
1: Mas é Foi queima de arquivo. <risos> Mas o livro do o Belas Maldições tem ele ele é um livro de comédia, né? Ele não é, uhum. não é um livro sério, pesado. justamente a comédia tá nisso de terem trocado os bebês. Tem livro sério
2: sobre sobre o Diabo
1: Não, tô falando ah, É, não, é um não, livro não é, é. pesado, Entendi. não é um. livro Tem mesmo de
2: 300 páginas, assim. Não é muito pesado. Tchau.
4: Oh, caralho. Hoje o livro é é pesado se você tiver Kindle. A história é essa que o, o filho do capeta lá onde que ele vai ele é trocado na, na maternidade é. então uma criança normal vai ser criada por um casal de satanistas exato e o filho do demônio <risos> Foi. vai ser criado por dois <risos> Rednecks né
3: e aí mostra o que a influência é, de boas ações desse casal pode alterar o, a natureza do moleque né?
1: é muito maneira.
3: e a história do livro é essa
4: que tem um anjo um demônio que tinha que estar tá monitorando a criança e porra deu merda é, legal, mas, mas né? Se fuder pra caralho O moleque não tá aí preparado pro apocalipse
2: Mas em compensação Tem um episódio de alguma série aí Que uma mulher consegue Voltar no tempo E ela tem a chance de matar o Hitler Quando criancinha, quando bebê ah. E aí ela fica pensando se mata ou não Aí ela mata Ela volta e tá trabalhando como governanta Na casa dos pais do Hitler Aí ele nasce, ele mata E aí eles chegam e... A criança morreu, desapareceu e tal, não sei o quê. E aí eles adotam uma outra criança. E na verdade, o Hitler era adotado. E essa nova criança, ah. ela matou um inocente. <risos> Sacou? Então, ah. Essa nova criança que é o Hitler, o anticristo dos anos... 30, 40 Caraca. Que
4: história. A mulher não se preparou, né? Fica aí a dica. Se você for viajar no tempo <risos> e for mudar a história... Faça o seu dever de casa. Nem os livros de
0: história. Liga. Ouça
4: o Nerdcast, pelo menos. Né? <risos>
3: O cara mais underground que eu conheço é o diabo.
1: Baseado naquilo que eu falei no início,
3: o que toda essa história de diabo
1: me parece, na verdade, é um, é um obstáculo que tem que ser criado na mente humana pra procurar uma saída, pra procurar uma motivação de vitória, de superação de obstáculo e tal. Porque dificuldade existem na vida de todo mundo, né? Coisas ruins acontecem na vida de todo mundo e tal. E muitas vezes a gente interpreta isso antropomorfizando a parada para poder entender, tentar compreender, colocar isso dentro da sua cabeça. Eu já uma compreensível pra você poder superar o negócio. Então o diabo não seria o mal necessário? Não é o Gollum que só atrapalhou, só atrapalhou e no final, por causa da presença dele, é que a missão foi concluída? A demanda foi concluída?
2: Pra mim tá mais como um bode expiatório.
1: <risos> é o cara que tem que ser culpado por tudo, é isso?
2: Sim, sim, lógico. Bota é. a
1: culpa nele.
2: Como a história do menino que matou o amigo e, e que eu falei, que eu, que eu vi quando era pequeno, ele falou que o diabo tava no corpo.
3: Mas esse menino, cara, deve ter ter um background de, de uma família religiosa e tal, não sei o quê, e sem conseguir explicar a razão da atitude dele, uh, mandou essa, né? então Pode é expiatório. Porque... Pois é, tudo bem, entendi o que você tá falando agora. Porque o, o diabo pode ser relacionado a isso, né? A, a não, o não entendimento do que leva certas pessoas a, a cometer tais atitudes, né? que são fora do padrão, são fora do, do, da ética, do da sociedade.
4: Tem um provérbio não sei se é um provérbio, um ditado uma frase, uma afirmação que diz que o maior truque do diabo foi fazer as pessoas acreditarem em quem não existe é verdade, é
2: verdade não é, é
4: isso? tem uns um suspeitos também, é isso Sim, é, pô... mas isso não é, não é do filme. Não, mas eles é uma falam. uma afirmativa uhum. que vem antes do filme. É um ditado. É um ditado. Quando tem o cara escritor, é outra coisa. <risos>
0: Aprendi isso no pré-primário, cara. De Caraca, <risos> que
4: zoado. Fica escrito, tá com um pacto com o demônio, vai me zoar, vou deixar quieto.
0: <risos> não tô zoando, não.
4: Então, é assim, a ignorância das pessoas em acreditarem ou não que ele existe, se ele influencia ou não, é... É a parada, entendeu? É, depende de cada um, né?
1: Porque eu vejo muita gente usar o diabo, falar mais de diabo do que de Deus, quando deveria estar falando mais... Sabe qual é? Cuidar com o diabo, não sei o que do diabo. O diabo tá nisso, o diabo eu tá naquilo. Não pensa o diabo que
3: ele aparece. Não, não penso o diabo que aparece. É, nesse sentido, ele é o obstáculo que você tá falando, o obstáculo da salvação, é né? personificado, exato. É, ele tá ali pra te influenciar negativamente e te tirar do caminho da salvação. É, mas
4: assim, eu entendo, eu entendo que o Jovem Nerd tá dizendo que existem certas religiões, Regiões que a gente não vai dar nome aqui, que elas tendem a botar a culpa de tudo o que acontece na vida da pessoa no diabo. Como se a pessoa não tivesse poder nenhum sobre a vida dela, tudo fosse influenciado dessa maneira. Então, o que dá errado na vida dessa pessoa é o diabo ou é uma entidade. Lá, se o cara tem dívida é porque, sei lá, mamão tá sugando o dia da carteira do cara, porque o cara não dá dívida. Mamão. Tem o um diabo, tem um demônio chamado mamão. Tava é, dentro do Toto,
2: inclusive. <risos>
4: e se acontece não sei o que lá, é outra entidade, e aí vai botando um monte de culpa e aí a única salvação, a única maneira do cara, por exemplo, não ter dívidas é pagar o dízimo, porque Deus falou que tem que pagar o dízimo e acabou quer dizer, o fato do cara ser descontrolado gastar mais do que deve, ou a economia do país tá uma merda, uma série de fatores que a gente pode levar em consideração são meio que descartados nessa crença é, é dessa desculpa fácil de você aceitar que é uhum. ah, a culpa não é sua, ou a culpa não é da economia, ou a culpa, não, a culpa do, é do diabo que tá aqui me tentando. É a maneira mais fácil de você de aceitar os seus os, as suas limitações, eu acho. Claro.
3: A natureza humana é assim, né? A responsabilidade individual está sempre sendo colocada em segundo plano, né? Então as pessoas acham tentam achar razões externas para tudo. Então o diabo serve com isso também, como é uma razão externa. E é
1: a forma fácil de você explicar pra qualquer tipo de pessoa coisas que você não quer dentro do seu meio, né? que tem... O RPG foi demonizado aí por causa de algumas matérias na década de 90, na década de 2000, do cara que fez algum ritual maluco. E era psicopata e acabou matando gente. E associaram a porra do jogo do RPG a isso, porque o RPG é um jogo de fantasia, que tem demônio, que tem monstro, que tem não sei o quê. E aí pronto, o RPG é a coisa do demônio. Inclusive tem um ponto fleto que rolou pela internet um tempo atrás de alguma igreja americana que falava assim, olha, amados, não tome parte de um desses componentes que são da estrutura espiritual do Satan, né? Que o americano chama diabo, né? Uhum. Eles são portas de entradas para a possessão demoníaca. Aí tem aqui, olha, religiões orientais, <risos> yoga... <risos> Pior é, é, Maçonaria, grupos iluminates, religiões New Age, Igreja de Satã, ok, até realmente, né, tá, tá óbvio. Não,
3: não siga o Book of Love de Crowley. <risos> Exato, não. Aí, ó, aí eu
1: concordo realmente, né? Mas aí, olha, tem, a lista é enorme, cara, mas deixa eu só resumir aqui no que interessa a gente. Cultura cyberpunk vegetarianismo isso é Senhor dos Anéis e Harry Potter Dungeons and Dragons aí Eduardo aí. rock heavy metal e
4: filmes de Twilight Eu ainda digo é. mais ó Edir Macedo falou aqui é. tá na manchete do jornal Edir Macedo diz que demônios vão invadir a alma de quem assistir 50 tons de cinza <risos> <risos> então, é
1: uma maneira muito fácil de você classificar simplesmente qualquer coisa que seja antagônica, alguma coisa que, que você quer pregar, seu dogma, etc, né?
3: Mas é... e, e, e nem só no campo religioso, você pode trazer até para o campo político, o comunismo na década 50 foi muito associado. É a...
1: Demonizado, exatamente, né? E, não... e aí
3: não tem nada a ver com, com uma ideia... É... Antes
4: disso, né, a gente já não falava? O quê? Que o Stalin tinha... Casco de, de carneiro e comia criancinha? Casco de bode? É uma demonização do comunismo, de certa forma. É, sim,
3: sim. O tempo foi é muito demonizado. Ou
1: seja, a gente está bem, né? <risos> <risos>
0: Sabe o que eu acho é coisa do demônio mesmo, cara? Na verdade, é esse tipo de postura, não é coisa do demônio, mas eu acho, quiser, dizer, ser totalmente anti-religioso e anti-cristão, anti-qualquer coisa, esse tipo de postura de condenar os outros. Porque foi justamente contra o que Cristo dizia, que era pra não julgar a mal próximo, né? Uhum. Então, os caras estão fazendo exatamente o contrário. Quando tu vê assim, ah, religiões a se orientais, assim, porra, Cristo jamais faria uma coisa dessa, de condenar fulano ciclano nem julgar fulano ou ciclano. Pelo contrário, não julgue pra não ser julgado né? Então é. É, é engraçado, né? Porque você começou falando que a gente fala de Deus, né? muitas vezes o diabo aparece mais na história, né? Então acho que é um pouco por aí nesse, nesse caso.
1: E a não julga
4: para não ser julgado. Não, isso não.
0: A Zagal pode, rapaz. Minha
4: religião diz que eu posso julgar e criticar à vontade. Bem-aventurado aquele que julga e que critica a outrem. Ou será dele o reino dos céus.
3: Falaram isso lá no, no vida de Brian também? Também. Tá, bem? Bem. tá no, no nas cenas deletadas.
4: <risos>
1: E o diabinho e o anjinho que vive no ombro de cada um? É,
3: é a influência. É a não explicação de por que, que a pessoa toma uma decisão para um
0: lado ou pro outro, né? Então,
1: você pode simplesmente substituir essas duas figuras por um lado racional e um lado emocional.
0: Exatamente.
1: Não, não pode. Não pode? Não pode, porque qual é o lado racional? É o que faz é. O certo?
4: Não, aí então claro que não é necessariamente. Certo. Caraca, é. tem gente que raciocina para fazer as coisas erradas. É, é.
1: mas o cara raciocinou errado.
4: E às vezes você tem um lado emocional que age <risos> e faz coisas assim. Normalmente, qualquer... Não, tipo não, um não,
2: arca, não, não. Furada, Muito
4: furado Muito furada. Discordo, vinha, ah, tá é. errado. Você tá dizendo o que, que... que o lado emocional toma decisões que erradas. errado é uma compra por impulso? É uma decisão emocional. Mas não necessariamente isso é negativo. <risos> é, é, pô. Claro que é. O cara comprou um história emocionalmente, você tá criticando esse cara? Pô, você tá de sacanagem. Pega esse seu racional e enfia no rabo, pô. Deixa o cara comprar.
1: <risos> é, obviamente, a emoção não pode dizer que emoção tá ligada ao erro, mas é porque é, muitas vezes quase. a emoção, ela nubla o seu raciocínio, entendeu?
4: Às vezes não. E aí? Às vezes ela clareia, cara. Isso é muito relativo. Nem sempre o racional, ele é o certo. Não é assim. Racional, ele pode ter, ser tendencioso pelas suas crenças. Então, não é, não é fiel de nada. É, é só também. um método. Então, mas é só um método. Tinha para dizer que o diabinho e o anjo são racionais, mais... mas... É. O diabinho e o anjo são desculpas que a pessoa usa pra não assumir as escolhas dela. Qualquer que
2: seja. O uhum. O Beto, o jogador de futebol que tava no Flamengo, <risos> entrevistaram ele e falou assim: E aí, Beto, cachaça de novo? Eu, eu tento parar de beber, mas tem o dia bio que fica aqui no meu ombro. <risos> ele deu uma entrevista falando isso, não é, JP?
3: Falou, tu puxou uma parada antiga pra galera.
4: Mas é isso, cara. Essa, quando acontece alguma coisa errada e você quer culpar uma, alguém, você fica, sabe quando acontece? Imediatamente quando acontece alguma coisa, é. a primeira reação de todo mundo é tentar. Arranjar um outro culpado Se não você Sim. É. Esse momento é o diabo falando Que você tem que se safar dessa parada Então, Isso não é emocional? Não necessariamente é cara. Emocional.
3: Você pode elaborar essa, essa, essa desculpa E se você elaborar é racional ah, Eu acho que tem mais a ver com A não explicação Não haver um, uma explicação lógica Para um, um comportamento específico Por que, que o cara saiu Daquela linha de conduta que ele tinha Naquele momento o que fez o cara sair
4: é, mas pode é. ser várias coisas desespero é? falta de pois controle é. e aí Tem emoção e...
1: <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a maioria das vezes é uma. Emoção... Eu vou te apresentar
4: um monte de político racional aí tá legal. que tá então. fudendo o mundo inteiro <risos> e realmente não tem um emo... Eu prefiro a gente emocionar no lugar deles. Só isso que eu ia dizer, porque o cara pensa, usa bastante a razão Mas deles. Mas olha né? só: é, isso é verdade.
1: Quando não... você
2: se comove com alguma coisa, você está usando a emoção e você se comovendo, você pode fazer alguma coisa que racionalmente você não faria.
1: Pô, bom, bom argumento.
2: Né? Então isso é o... pode ser uma emoção pro lado do bem.
1: É, tem uma... Episódio de Star Trek, que já mencionei aqui, que os caras não tinham emoções justamente, tipo os vulcanos que suprimiam as emoções. Eu não lembro qual era a raça, mas o fato é que eles não entendem qual é a vantagem de, por exemplo, ficar com raiva, entendeu? Ter, sentir raiva. E o Picard explica, olha, a raiva pode fazer você se levantar contra uma injustiça, né? E, 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 porque isso criou uma emoção negativa, mas que gerou um resultado positivo. Então eu aceito seu argumento. Muito bom. Mas eu tenho uma solução, olha só. Eu tenho uma solução para os enge, o Anjinho anjinho de Diabinho. Foi uma, um ensinamento nosso querido amigo Paulo Coelho. Esse sabe do assunto, hein, cara? Tô falando, tô falando. <risos> eu não tô falando nada. Eu tô falando para você. É o jovem né? É um bom
4: conselho. Tá passando perto daquela me lista ouve, negra, hein? Me ouve? Não, não, que falando uhum, sério. Vamos lá, vamos ver É que um, você um vai bom chegar. conselho.
1: Sempre que você tiver dúvida, tiver lá os dois, os dois falando, você pergunta ao seu coração, porque o seu coração nunca vai mentir pra você. Olha aí, rapaz. É
4: verdade! <risos> é verdade!
3: Você não, mas ó, fez você... um
1: bom
4: discurso de racional e no final você... É. Caralho! Que mandou
3: me mandar?
4: Caralho! É. Mas no final é o coração? E aí, onde fica o Capitão, Capitão o Planeta? Coração!
0: Agora aguenta, coração. Ó,
1: fecha os olhos, hum. você sabe que isso é verdade. O seu coração não mente. Por mais que o diabinho Anjinho pode te enganar.
0: Seu
2: coração não mente, mesmo porque ele só faz tum tum tum
3: tum tum. tum,
2: tum, tum. Tô falando,
3: rapaz. Pô, a melhor. achei que tu ia falar que era uma garrafinha, uma rolha. É. É.
1: É.